0: Добрый день! Этот час у нас посвящен прототипам, и сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом знаменитом и масштабном сериале последнего десятилетия. Это «Игра престолов», снятая по произведениям... Господи... Джорджа Мартина песня льда и пламени». И, конечно, Мартин придумал далеко не все, очень много исторических пересечений как в самом мире, как в самой ситуации, так и в персонажах, и нам сегодня в этом поможет кандидат исторических наук разобраться, доцент кафедры всеобщей истории Ран Хиггс, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Елена Давыдовна Браун. Елена Давыдовна, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Елена Давыдовна. Давайте да, начнем разговор с разминки для наших слушателей. Уважаемые слушатели, вопрос Викторины. Какое животное упоминается в «Игре престолов»? Варианты ответа. Пчелух, конефырк, лютоволк или ларилень. Пришли правильный ответ на WhatsApp. Плюс семь, девять, шесть, А у меня сразу такой вопрос, Елена Давыдовна. Правда
0: ли, что а, вот это... Маленький человек Тирион, это, собственно, его прототипом был сам Джордж Мартин.
2: Ну, Джордж Мартин об этом говорил, но э, Джордж Мартин для меня не то чтобы совсем историческая фигура, он ведь наш современник, все об этом прекрасно знают.
0: В принципе, а да. Так,
2: у маленького человека Тириона был большой исторический прототип, это один из самых знаменитых английских королей, Ричард III.
0: А я даже слышал, что э, были какие-то у него прототипы, взятые из э, японской культуры, кто-то там из династии, по-моему, Минамото тоже мог послужить прототипом этого самого маленького человека Тириона. Правда ли это?
2: Вполне возможно, потому что Джордж Мартин, он тем и гениален, что он никогда не проводит абсолютно прямых параллелей. В «Песне льда и пламени» мы не можем сказать, что этот герой взят оттуда и был совершенно таким, а этот герой взят оттуда. Как правило, либо у одного персонажа есть несколько прототипов, либо, наоборот, какая-то яркая историческая личность, она используется... Джорджа Мартина для создания целого ряда каких-то сюжетных линий, персонажей. Ну вот, например, Ричард Третий, о котором я уже упоминала, это ведь действительно один из самых знаменитых средневековых королей, о нем знают все, кто знаком с творчеством Уильяма Шекспира. Это ужасный король Горбун, который будто бы умертвил своих племянников, захватил трон, совершил множество других преступлений и в конце концов был свергнут с престола Генрихом VII, основателем династии Тюдоров. Так вот, образ Ричарда Третьего, он у Джорджа Мартина разошелся на три персонажа. Внешне это, конечно, Тирион, потому что про Ричарда Третьего рассказывали, что он был мал ростом, дурно сложен и отличался, в принципе, не самой благодарной внешностью. Но кроме этого, Ричард Третий это еще и благороднейший Нет Старк, Это, наоборот, такой положительный миф о Ричарде Третьем. И, наконец, Ричард Третий частично похож на Станиса Баратиона в том смысле, что они оба, и и Ричард Третий, и Станис стремились к власти и в этом безудержном стремлении к власти принесли в жертву своих родственников.
1: Ну, вообще, Елена Давыдовна, да. а, как мы помним, первая серия начинается с кадров, в котором мы видим трех всадников перед воротами с решеткой, и мы уже упоминали Ричарда Третьего и японских да, каких-то прототипов, но ведь это явные цитаты из картины Васнецова «Богатыри». Как вы считаете, намекают ну, нам Я не
2: уверена, создать? что Джордж Мартин видел эту картину Васнецова. Я не, не берусь настолько четко судить об уровне его образования, но у него, конечно, иные штампы, он человек иной культуры.
1: То есть вряд ли это богатыри, да? Потому что есть версия, версия, что авторы «Игры престолов», они специально используют в сериале нейровизуальные приемчики для успеха на российском рынке. Вот прям э, входной кадр, да, это же три богатыря. Э, Но это, конечно, не точная версия. Ну, Ну,
2: Ну, Смотрите, три каких-то товарища, три героя, это ведь мотив, который присутствует в очень многих и литературных произведениях, и просто каких-то мифах, поэтому здесь не обязательно отсылка к картине Васнецова, просто трое неких витязей в такой героической позе, это то, что понятно абсолютно любому человеку, вне зависимости от того, является он русским, японцем или китайцем, или, я не знаю, англичанином.
1: Ну, вообще, декорации, как мне показалось, нам хорошо известны. Ведь «Сказочное время и пространство» сериала, оно отсылает нас к популярному советского зрителя лентам соцлагеря. «Три орешка для золушки», «Король дроздоборот», другие наши сказки. Да, это что? Это лес, всадники, подчеркнуто время года, белоснежная зима. Если лето, то, значит, сочно-зеленая картинка, весна, это, значит, свежая. Мы можем говорить о том, что декорации действительно такие специально сделаны для того, чтобы привлечь побольше зрителя? Ведь это же не сериал о тружениках, да, я не знаю, обычных рабочих и крестьянах, а это какая-то вот сказочная история, которая известна нам испокон веков.
2: Ну, конечно же, это сказочный мир. Тут невозможно спорить. И вне всякого сомнения, сам Джордж Мартин и авторы сериала, они оперируют штампами. И действительно, в этих штампах все очень сильно преувеличено. Если стена, так уж такая стена которую не вообразить в нашем несказочном мире. Если зима, то чудовищная, лютая зима. Если волк, то не простой какой-то волк, а уж настоящие чудовище, являющиеся гербом рода Старков. Если, допустим, рыцарский турнир, то обязательно с кровью, с какими-то жертвами и так далее и тому подобное. Здесь преувеличения они должны быть. Ведь любой сериал, он должен быть таким массовым, кассовым, хватающим В общем, за за душу куда же уж здесь без преувеличений.
1: А у Джорджа Мартина в тексте тоже сквозила ирония, такая, как мы видим на экране, потому что вот ироничное отношение к сериалу, как раз я подчеркнул у авторов именно сериала, не покидало мне ощущение, что авторы ну, буквально смеются в каждом кадре, так из-под валь, ну, вот план скачущего рыцаря в шлеме, звериная голова у него вместо шлема такая, железная, и он комично, значит, дергается этот шлем, или лазающий по стене мальчик, которому делает замечание женщина, это мне ну, вот прям напомнило современный скалодром в гипермаркете на кольцевой дороги а, вот эта ирония это присуща только сериалу или и в, в тексте Джорджа Мартина тоже она сквозит
2: Ну, вообще мне показалось, что книга, она гораздо более серьезна, хотя она, безусловно, наполнена аллюзиями, которые нас отсылают к каким-то расхожим моментам. Там есть, безусловно, и какие-то параллели с другой знаменитой фантазийной эпопеей с «Властелином колец». Там есть страшно гиперболизированные представления о жизни позднего Средневековья. Они, правда, понятны тем, кто примерно представляет, как жили люди в позднее Средневековье. Но для э, тех, кто в теме, это звучит немножечко гротескно.
1: Вот у меня возникло такое ощущение, знаете, когда мы смотрим американские фильмы про советских космонавтов, как они гиперболизированно э, показывают, точно так же, мне кажется, от создателей советского космонавта на, на американском экране мы получили вот такую вот м- м- историю про... ну как бы средневековье, да, плюс еще зараженный вирусом Тарантино, вот это вот, как мне кажется, беспроигрышные с точки зрения привлечения молодого массового зрителя к экрану, эти сцены жестокости, которые в изобилии разбросаны по сказочной конве, но, как вы считаете, сериал интересен только для молодежи, которую легко привлечь агрессивными сценами, или в нем можно найти что-то полезное и для взрослого зрителя, ну, скажем, с исторической точки зрения?
2: Ну, с исторической вряд ли, но мне кажется, что это вовсе не обязательно ориентированный на молодежную аудиторию продукт, потому что сериал, он производит очень такое хорошее впечатление, он затягивает, в нем много пространство исторического какого-то, сценического. В нем есть главное, что требуется от сказочного сериала. Он уводит в какой-то вымышленный мир, а этот вымышленный мир, он нам безумно нравится. Нравится, на мой взгляд, потому, всем без, без преувеличения, потому что мы его отчасти узнаем. Мы вот в этом мире ориентируемся так, как он похож на нас, на наш. Ну вот, например, все знают, что Вестарос это Великобритания. Конечно, сильно разросшаяся в размерах, Реально Великобритания гораздо меньше, но по очертаниям-то похоже, похоже практически полностью. Бравос безумно напоминает Венецию. Там есть собирательные образы кочевников и другие вещи, которые позволяют нам, не зная, в принципе, вот этой вот сказочной вселенной, тем не менее ощущать себя в ней как дома. Это ведь необычайно приятное ощущение.
1: Это правда, но вот по статистике все-таки 96% — это 18-24-летний, поэтому я и задал такой вопрос. Ну хорошо, а вот когда создается такая вселенная, да, какие используют приемы автор при конструкции имен? персонажей, топонимов, ведь явно это какие-то отсылки к существующим да, культурам. А Может быть, здесь мы тоже можем найти что-то ценное и полезное для себя?
2: Ну, конечно, имена тоже должны звучать Знакомо, но вот э, самая такая классическая вещь, связанная с именами, это Старки и Ланастеры, которые э, любому человеку, даже поверхностному представляющему английскую историю, напоминают Йорков и Ланкастеров из совершенно реального конфликта конца 15 века, войны Алые и Белой Розы. Конечно, там не столь уж явно на самом деле параллели, но сами по себе, Йорки и ланкастра они напрашиваются. Все остальное тоже. Оно должно звучать знакомо, отсылая нас к каким-то привычным культурам, к каким-то вещам, которые мы ощущаем как свои, фактически родные.
0: А можем ли мы найти каких-то персонажей реальных, которые принимали участие в войне, как раз «Росалые белые розы», и примерить их на героев «Игры престолов»?
2: Почему нет? Там, как правило, большинство персонажей, они списаны с реальных королей, королев и аристократов, которые жили и действовали во времена войны Алой и Белой Розы. Но, ну, например, Роберт Баратион, он очень-очень похож на короля Эдуарда IV Йорка. Сходство там практически абсолютное. И тот, и другой захватили престол в битве, в сражении, свергнув предыдущего короля, И тот, и другой в молодости Слыли замечательными красавцами Были большими поклонниками Женских прелестей И тот, и другой обожали охоту И, наконец, как Роберт Баратион Так и настоящий исторический Эдуард IV К концу жизни они порядочно Сдали и растолстели И, в общем-то, есть даже Замечательный такой намек В кончине Роберта Баратиона Если вы помните, его Убивает вепрь А следующий английский король, который правил после Эдуарда IV, это его младший брат, тот самый Ричард III, про которого я уже упоминала, он сверг с престола сыновей Эдуарда IV и захватил трон. Так вот, эмблемой Ричарда III был белый вепрь, то есть даже здесь Джордж Мартин отсылает нас к каким-то таким историческим штампам.
0: А если говорить о персонажах, вот один из самых ярких персонажей, конечно, «Игры престолов», это юный король, жестокий, капризный. Был ли такой король в действительности?
2: Вы знаете, вот Джофри, он вряд ли может иметь какие-то прямые аналогии, потому что в истории англии просто не было мальчиков которые отличались бы таким мерзким нравом, но отдаленно он похож на двух исторических персонажей. во-первых это один из самых неудачных английских королей Иоанн безземельный про него даже говорили, что это король Иоанн который со всеми поссорился и все потерял в том числе из-за своего скверного характера. А на престоле Франции практически в то же самое время, на которое намекает нам «Игра престолов», в начале XIV века был король Людовик X сварливый, также известный такой склочностью, вредностью. И, кстати, точно так же, как и Джоффри, король Людовик X сварливый был отравлен. Правда, не на перу, не так красиво, но говорили, что смерть его явилась результатом яда, который ему тоже подмешала женщина. Здесь параллель, в общем, более или менее чувствуется.
0: Один из самых известных, ну, самых главных женских персонажей в «Игре престолов» это, разумеется, у нас мать драконов, да? Женщина, которую выдали замуж за бойца, в общем, кочевого племени. И там, в общем, конечно, у него долгая и богатая история, не буду лишний раз пересказывать. Были ли подобные женщины вообще в истории?
2: Женщины, которых выдавали замуж, насильно были, и здесь пример Дейенерис отнюдь не уникален, он наоборот абсолютно типичен. А вот женщины-завоевательницы, которые возвысились бы благодаря исключительно своим личным качествам, привели бы армию, покорили королевство, увы и ах. Вообще вся линия, связанная с женскими персонажами, она, конечно, и в сериале, и в книге почти полностью вымышлена. Ведь мы все прекрасно знаем, что Средневековье — это не женское время. Это время мускулинности, это время, когда всем распоряжаются мужчина, а женщины в подавляющем большинстве находятся под властью сначала отца, потом мужа, и даже если удается пережить мужа, то пальма первенства в основном переходит к взрослым сыновьям. Что касается сериала, то там ведь очень много сильных по-настоящему лидерских женщин, но в истории, увы, прямой параллели для Дейенерис не было. Есть некий персонаж, который намекает на ее судьбу, это Генрих VII Тюдор, основатель Дома Тюдоров. Он, как и Дейенерис, долгие годы провел в изгнании, был в большой бедности и забвении, а потом вместе с армией вернулся в свое королевство, захватил престол, в отличие от повелительницы драконов, правил долго и более или менее счастливо. А почему их можно объединить? Потому что, помимо вот того, о чем я сказала, эмблемой Генриха VII был дракон.
0: А как же жена Неда Старка, властная с... женщина?
2: Ну, она, конечно, властная женщина, но она как раз властная по-средневековому, потому что она властна не в своем праве, а как супруга, как мать.
0: Ну, то есть ней, у нее мы вряд ли найдем какой-то реально тоже исторический персонаж. и махарадзе Павел вы... Картаев. Мы продолжаем наш разговор о прототипах «Игры престолов». Мы уже поговорили о мужских персонажах, как они связаны с «Войной Аллы» и «Белые розы». И у нас на связи кандидат исторических наук», доцент кафедры всеобщей истории Ран РАНХИКС, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Елена Давыдовна Браун. Елена Давыдовна, вот такой вопрос. Вообще, насколько средневековье... Показано реалистично в этом сериале, что там правда, а что нет.
2: Ну, так сразу я вам не скажу, что правда, что нет. В смысле, это слишком долгий список различий. Но, безусловно, Средневековье показано с такими же штампами, как и все остальное. Конечно, Средние века были немножечко другими. Во-первых, они были немножечко более оптимистичными. Ведь мир «Игры престолов», согласитесь, он достаточно суровый такой. А Мрачный. в реальности... Да, мрачный, мрачный. А средневековье на самом деле достаточно веселая эпоха. Мы-то привыкли по нашему внутреннему штампу, не связанному с «Игрой престолов», представлять себе средневековье как время, когда все каялись, сражались, думали о Боге и так далее. А на самом-то деле в средние века они, конечно, каялись со вкусом, но до этого они со вкусом грешили. И одевались они ярко, и праздников у них было достаточно. И, кстати говоря, в позднее средневековье жили-то они пороскошнее, чем показано в «Игре престолов». То есть там уже были и изысканные интерьеры, и по-настоящему великолепные наряды и замечательные пиры и э, в принципе красок в мире хватало. Мир Игры Престолов он ведь немножечко вот в части рос он такой не то чтобы черно-белый, но умеренно цветной. Но, а... было, наверное, поменьше немножко, чем показано в сериале. Например, убийства, целенаправленные на рыцарских турнирах, это такая большая редкость, что она встречалась исчезающе редко.
0: А А вот как это прекрасные обычаи, когда Тириона обвинили, и он выставил, значит, для того, чтобы другой мужчина защищал его честь, значит, с мечом в руке. Такой поединок, юридический поединок, что ли, определить, кто прав и кто виноват. Были какие-то исторические параллели с этим связанные?
2: Да, в Средневековье это на самом деле не редкий случай, это называлось Божий суд, Тардалия, и предполагалось, что Бог дарует в этом поединке победу не сильному, а правому, и это, конечно, очень близко любому человеку. Такие поединки случались постоянно, здесь бесполезно даже приводить какие-то исторические примеры, давайте я вам расскажу, наверное, про чуть-чуть даже более анекдотичный случай, в средние века предусматривалась возможность даже просто клятвы очиститься, нужно было взять кусок сухого хлеба, положить, сначала произнести ритуальную фразу «подавиться мне этим куском, если я вру», положить его в рот, проживать. если вы его благополучно глотали, то значит все в порядке, за вами правда божья».
0: А кочевники, насколько выписаны точно э, в «Игре престолов», это какой-то сборный образ, да? Или это, может быть, какие-то монголы, э, это гуны или еще кто-то?
2: Это абсолютная сборная солянка, на мой личный взгляд. Я не могу сказать, что я большой специалист по кочевникам. Тема моих научных интересов – это как раз «Война Алые и белой розы», от нее до «Великих степей» немножечко далековато. Однако же, мне кажется, что здесь вряд ли можно говорить о каких-то прямых параллелях. Но разве что мне кажется, что Кхалдрога он, конечно, немного напоминает Чингисхана, но это игра с альтернативами. А что было бы, если бы Чингисхан еще до начала своих завоеваний был кем-то умершвлен?
1: Елена Давыдовна, а не разочаровывает ли вас то, что людей больше интересует сказка, а не историческая правда? Ну, кому нужен был бы сериал про настоящего Ричарда Третьего, да? А мы видим вот эту вот сказку. То есть это же общее впечатление от сериала. Это герои песен группы «Король и шут», которые пируют в подвалах старого Таллина. И миллионная аудитория по всему миру. А мог ли бы собрать сериал про настоящих исторических персонажей, про Ричарда Третьего того же? Как вы считаете?
2: Ну, конечно же, нет, но людей вообще всегда интересует сказка. Как это может разочаровывать историка, если мы сами порядочные сказочники, о чем всем прекрасно известно? Ведь у каждого поколения своя история, каждое поколение пишет историю по-своему, и вообще мы историю изучаем для того, чтобы ответить на важные для нас вопросы. В этом прелесть ремесла историка, что мы в каком-то далеком прошлом мы ищем нашу современность и, как правило, хоть и в несколько измененном виде, успешно ее находим. Да, собственно, сама История «Войн Рос» — это большая сказка, потому что я, может быть, скажу несколько удивительную для наших слушателей вещь, но англичане, которые жили в эпоху «Войн Рос», они ведь представления не имели о том, что у них эти самые «Войны Роз идут. Они, конечно, замечали, что короли меняются часто и вообще какая-то нестабильность, но... Сами сами Розы и представление о том, что это единое 30-летие, когда бесконечно шли войны, придумали Тюдоры То есть та династия, которая воцарилась в результате окончания войн Роз А словосочетание вообще ввел в широкий оборот писатель Вальтер Скотт, который, как вы понимаете, ни секунды не историк
1: А нет ли здесь опасности в переписывании истории?
2: Так мы же ее так или иначе переписываем ну, вы имеете в виду, нет ли опасности в том, что мы э, смотрим сериал и думаем, что история была такой?
1: 96% зрителей – это молодежь, 18-24, и они могут uh, увидеть в этом исторические факты. Вот в этом почему опасность.
2: бы Я-то с этой молодежью регулярно имею дело как преподаватель, Я понимаю, что это здорово, потому что сначала они посмотрят сериал «Игра престолов». Потом, может быть, их заинтересует в целом эпоха, они возьмут что-то такое почитать, поймут, что что-то было не так, а что-то было так. А потом те, кто соберутся стать историками, обнаружат, что им нравится процесс. И придут в науку, и все будет замечательно.
1: Ну, будем надеяться.
0: Очень многие вот сейчас даже притягивают, мне ну, кажется, даже немножко за уши какие-то... Какие-то вещи из «Игры престолов» Ну, например, считается, что ледяная вот эта стена 200-метровая, по которой, кстати, говорят Никто бы не мог залезть Современные альпинисты говорят, что это было невозможно Если бы действительно ползали По этой стене, как это делал Нед Старк Что это, вот, например, Адрианов Вал, а, например, что вот этот Культ С «Красной жрицей» Это вообще у нас зороастризм Насколько это все ну, Близко или все-таки далеко от действительности?
2: Ну, как вам сказать? Конечно, стена – это не Адрианов Вал в собственном смысле слова, но Джордж Мартин, насколько мне известно, ориентировался как раз на Адрианов Вал, то есть на стену, которая ограждала границы Римской империи. Конечно, реальная стена была не такой уж высокой, но ведь... Семантически, в смысле, по сути, она немножечко стену из «Игры престолов» напоминала, потому что внутри стены был обихоженный, цивилизованный, прекрасный мир Римской империи. А за ее границами были дикие земли варваров, которые периодически на империю нападали, и которых римляне воспринимали не то чтобы как совсем не людей, но людей не до конца. Поэтому в этом смысле все похоже.
0: Ну Хорошо, а вот эти э, герои, которые охраняют стену, это что это у нас, орден тамплиеров каких-нибудь, это крестоносцы, кто это?
2: Ну, мне они больше напоминают римских легионеров, потому что римские легионеры, они ведь тоже очень часто шли на защиту отечества не от хорошей жизни. Там было достаточно низов, которые очень хорошо Джордж Мартин расписал. Кроме того, в течение достаточно длительного времени, вот в первом веке, во втором веке нашей эры, римским легионерам было запрещено иметь семьи. То есть они были такими же, будто бы целомудренными персонажами, как и братья, охраняющие стену. Они не то чтобы носили черные, но у них была форма, в отличие от всех остальных вот отрядов каких-то дворянских. Так что некоторые параллели есть. Плюс они, Елен... конечно, были весьма доблестны, обучены и так далее, и тому подобное.
1: Елена Давно, вы упомянули, что Средневековье – это не женское время, да? А известны ли нам примеры как раз из Средневековья женщин-воинов, воинок, как принято сейчас говорить?
2: Ну, вы, конечно, думаете о Жанне Дарк.
1: Да,
0: и о Бриенне Тарт, разумеется, в этой связи.
2: безусловно, это очень раскрученная параллель, но именно на взгляд историка-медиевиста, то есть историка, занимающегося средневековьем, эти женщины очень не похожи, ведь Бриена Тарт, ее влечет именно битва как таковая, это женщина-воин по натуре, она в меньшей степени женщина и в большей степени воин. А Жанна Дарка она всегда говорила, что она не хотела быть воином, что это отчасти вынужденная мера, потому что Господь Бог повелел ей спасти Францию. Более того, в отличие от Бриены Тат, Жанна, она воительницей это в полном смысле слова не была. Она всегда говорила, что она святая и в битвах принимала участие, просто идя во главе воинов. У нас же сохранились протоколы допросов Жанны Дак, поэтому мы можем, мы, историки, можем даже слышать фактически ее голосы. Вот она утверждала, что в любой битве она двумя руками несла знамя свое и делала это именно для того, чтобы никого случайно не убить и не ранить. Как вы понимаете, это совсем не про Бриенну тарт.
0: Ну а другие женские персонажи, например, та же самая Господи, старшая Старк уже начинает выпадать Санса. имена. У меня... Санса Старк, да, совершенно верно.
2: Ну, она, конечно, очень персонаж неоднозначный. Она, кстати, вы, наверное, в курсе, отличается очень сильно в книге и э, в сериале. В сериале она вырастает в очень такую сильную, властную, э, мудрую женщину. А в книге ее образ намечен, и она скорее жертва обстоятельств, чем какая-то самостоятельно делающая свою судьбу дама, ну, мо- она напоминает, в принципе, какой-то некий собирательный образ мудрой королевы. Вот лично мне-то не знаю, как вам гораздо больше нравится сердце Ланастер. В ней есть колоссальное отрицательное обаяние. Не знаю, согласитесь ли вы со мной.
0: Ну, возможно, но слишком уж она плохая. Не знаю, нехорошая и злая женщина.
2: Но ведь она такая плохая, что в этом даже что-то есть.
0: Ну, отрицательное обаяние. Ну, А у нее, кстати, могли быть какие-то вот исторические у нее как прототипы? Раз,
2: да, я о ней заговорила именно потому, что у нее несколько исторических прототипов. Этот персонаж Джорджем Мартином составлен из такой мозаики отдельных королев. Во-первых, это Елизавета Вудвил, супруга того самого Эдуарда IV, который стал прототипом Роберта Баратиона. Что объединяет Серсея Ланнистер и Елизавету Вудвилл? Они обе были женщинами, которые возвышали свою семью, то есть после их прихода к власти их родственники весьма продвинулись и заняли фактически все важные посты в королевстве. Они обе были белокурыми красавицами и слыли самыми привлекательными женщинами своего времени. Ну и, наконец, Елизавету Вудвилл обвиняли в том, что она манипулировала королем для того, чтобы возвысить себя и свою семью. И, кроме того, дети Елизаветы Вудвилл, двое мальчиков, Они были после смерти Эдуарда IV объявлены незаконно родственными. Правда, не потому, что они не дети Эдуарда IV, а потому что Эдуарда
0: Мы продолжим сразу же после небольшой э, рекламы. Сейчас мы говорим об игре престолов и прототипов этого сериала. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о персонажах, о прототипах Игры престолов. Мы больше говорим про киносериал все-таки, чем про книгу Джорджа Мартина. У нас на связи кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Ран Хикс, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Елена Давыдовна Браун. Елена Давыдовна, а вот э, вообще сериал же гораздо популярнее, чем сама книга Джорджа Брауна Песня льда и пламени». Как вы считаете, э, почему этот сериал вообще в принципе стал таким популярным?
2: Ну, вообще, мне кажется, что сериал, в принципе, обычно популярнее книги, потому что э, сейчас люди предпочитают больше смотреть, чем читать. Но это, опять же, смотря у какой аудитории. Потому что, если мы возьмем людей чуть-чуть постарше, то они как раз гораздо большим удовольствием читают книги. Ну, вот я, например, горячий поклонник книг Джорджа Мартина, а сериал мне нравится чуть меньше, хотя, безусловно, я тоже смотрела его с большим удовольствием.
0: Я вот, например, не осилил его книги, потому что, ну, как-то я ломался на 100-150 страниц примерно, а сериал мне действительно посмотрели было гораздо проще, хотя тоже, может быть, не с самого начала.
2: Ну, конечно, когда перед вами лежит внушительная стопка книг Джорджа Мартина и все это «Игра престолов», она может угнетать. Но меня, например, как человека, который читает очень быстро, меня она бесконечно радует, потому что я думаю, о, сколько еще хорошего времени-то впереди, сколько ж я буду его читать. Хоть и урывками, это может растянуться на несколько месяцев приятного времяпрепровождения. Мне нравятся длинные книги. Ну как
0: читателю не запутаться в таком количестве персонажей, которые вываривает Мартин буквально в первые 50 страниц на его голову? И уже человек перестает понимать, что вообще происходит и кто все эти люди.
2: Ну, может быть, меня это не так ужасало, потому что в истории это тоже обилие персонажей вываливается на голову историка, и с ними тоже необходимо разбираться. Я уже как-то акклиматизировалась. Потом, знаете, мне э, вот и, персона- и сериал, э, и книги очень нравятся своей национальностью. Я имею в виду, что это что-то англо-американское. Я как англовед, э, безусловно, люблю то, что отдает духом Туманного Альбиона. И, конечно, это нравится, в принципе, всем тем, кто является поклонниками американской киноиндустрии. Там же все так здорово, все понятно. Ясно, где, может быть, не до конца плохие, но все-таки плохие. Ясно, где хорошие. Можно поболеть за своих и поругать чужих. Это замечательно.
1: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И снова мы на связи. Елена Давыдовна, вы с нами?
2: Да, конечно.
1: Прекрасно. Мы начали нашу сегодняшнюю передачу с того, что задали вопрос нашим слушателям. Какое из животных представлено в «Игре престолов»? Напомню, варианты «пчелух». «Кони «Лютоволк» и «Лори Лень». И даже наши слушатели, оказывается, знают не только «Игру престолов», но и мультфильм «Лео и Тик», потому что пчелух это название медведя в этом мультфильме, а вот «Лютоволк» — это персонаж э, «Игры престолов», о котором мы сегодня говорим. Ну, а «Кони и «Лори Лень» — это придуманные нами персонажи. А вот э, о «Лютоволке» хотелось бы э, уточнить, э, как животное называется в оригинальном тексте и какая порода, ну, скажем так, сыграла э, прототипом да? Люта волка. Может быть, в источниках известно, какие собаки жили при дворе в средневековье и пользовались успехом у средневековых правителей?
2: Ну, вы знаете, при дворе жили в основном охотничьи собаки. Они, в принципе, достаточно напоминали современные охотничьи породы, и ни одна из них, как вы понимаете, на лютого не походила. Другое дело, что в средние века было, в принципе, модно, чтобы каждый дворянский род выбирал себе некую эмблему. Это могло быть животное, не обязательно реальное, оно могло быть вымышленным. Это могло быть растение, например, эмблемой династии плантагенетов был желтый дрог. Это могла быть роза, как геральдическая эмблема. Это мог быть медведь, как покровитель рода ориков и так далее и тому подобное. И мифических существ там тоже хватало, поэтому лютоволки, олени и прочее это вполне логично и по средневековому.
1: Понятно. Елена Давыдовна, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, и мы все-таки надеемся на то, что зрители, читатели все-таки обратят свое внимание на реальные исторические факты, а не будут верить в сказки. Спасибо огромное. Елена Давыдовна Браун была у нас сегодня на связи, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Ранхикс. Мы говорили об «Игре престолов». Вахтанг Махарадзе и Павел Картеев прощаемся с вами до завтра. Всем здоровья, до свидания.